0: İkinci şu anda bir yerde kalmıştık, oradan devam ediyoruz. Ama Kemal'in sırrı vahdete işareti. Kemal derken herhalde mükemmelliği anlayacağız. Bu fizik alemde bizim yaşadığımız alemde ki varlıkların mükemmelliği bizi vahdete götürecek. Mükemmellik aslında vahdetin bir sonucu olabilir çünkü mükemmelliği doğuran faktörlerin hepsinin tamamının bir yerden kaynaklanması icap eder. Bir yerde kusursuzluk varsa, bir noksansızlık varsa, bir tamlık, bir kemal söz konusuysa, bunun da muhtelif binlerce, milyonlarca sebebi zahiren ortadaysa, bu sebepler birbirini bozmadan, frekansları birbirine karışmadan o mükemmelliği bozmamışlarsa, bir orkestra şefinin adeta Olduğu zaman ancak herkesin doğru yerde doğru çalgıyı, doğru sesi çıkarması gibi milyonlarca faktörün aynı dozajda yani uygun dozajda daha doğrusu lazım gereken ritimde o mükemmelliğe bir katkısı olduğundan dolayı bütün sebepleri elinde bulundurmayan veya Hepsini bulundurup sadece bir sebebi elinde bulundurmayan bir durumda böylesine bir mükemmellik ortaya çıkması düşünülemez. Dolayısıyla bugünkü ders Kemal'in sırrı vahdete işareti. Fizik alemdeki görünen mükemmelliklerin şirki kabul etmediğini, şirk varsa mükemmellik olmayacağını ifade eden bir ders. İşareti ise yine Risale-i Nur'da çok parlak bürhanlarıyla beyan edilmiştir. Gayet muhtasar bir meali şudur ki, yani muhtasar bir özet ifade, belki Risale-i Nur'dan bilemiyorum, belki 5-10 tane farklı bölümün özeti olacak bir paragraf. Semavat ve arzın hilkati. Şimdi mükemmellik demiştik arkadaşlar, öncelikle tabii bütün kainat ve evren, onu bir tek bir varlık kabul ederek, öncelikle evrenin mükemmelliği, semavat, Göklerin mükemmelliği. Hani ayet-i kerimede gözünü çevir, bir bak, bir kusur görecek misin diye meydan okuyordu. Öncelikle bir evrene bakıp da inançlı inanç, inançsız. Yani dünyada hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi inançta olursa olsun galaksileri, gezegenleri, yıldızları izlediği bir belgeselden sonra hemen hemen herkes aynı hakkı teslim ediyor. Evrensel bir kabul noktası olduğu için mükemmellik noktasında semavattan başladı. Semavad, ve arzın hilkatı Yani semavatın ardından bir de yeryüzünün yani yeryüzünün duruşu, durduğu yer, konumu, hareketleri kendi etrafındaki veya güneş etrafındaki veya kendi içindeki iç yapılanması, dağlara, madenlere, nehirlere kadar arzın hilkatı Mükemmellik sahnelerinin ikincisi olarak da yeryüzünün mükemmelliğini ifade etti. Bilbedehe yani açıkça gayet kemalde bir kudreti Mutlakayı ister. Bir kudret lazım. Fakat mutlak bir kudret olmalı ki kainatın tamamını yaratabilen bir kudret ancak dünyanın şu halini, yeryüzünün bu halini ancak yaratabilir. Mutlak ve sınır tanımaz hiçbir aczin bulaşmadığı bir kudret olmalıdır. Gayet kemalde bir kudreti mutlaka. Yani saf bir kudret tabii mükemmelliği doğurması için kamil, kemal sıfatıyla da muttasıf olması gerekir. Belki her bir zih hayatın acayip cihazatı. Şimdi üçüncü sahne geldi. Yani birinci sahne kainat sahnesiydi. İkincisi yeryüzü sahnesiydi. Üçüncüsü de herhangi bir canlının organları. Herhangi bir canlının organlarını da adeta az önce yeryüzünü tefekkür ettiğimiz gibi. Evreni, uzayı tefekkür ettiğimiz gibi herhangi bir canlının organlarından herhangi birini. Bu göz olabilir, kulak olabilir, kalp olabilir, herhangi bir organ olabilir. O da bir mükemmellik tablosu. Acayip cihazatı dahi kemali mutlakta bir kudreti iktiza eder. Acz'den münezzeh ve kayıttan müberra. Kayıttan müberra. Yani üç şey saydı evren, dünya ve canlının bir organı. Bir kudretten bahsediyoruz. Kayıt, herhangi bir kayıt herhangi önünde duran bir sınır, onun performansını azaltan veya varlıkları mükemmel yapmasının önüne az da olsa geçebilecek herhangi bir koşul veya şart olmaması icap ettiği için kayıttan müberra, bir kudreti mutlakadaki kemal ise elbette vahdeti istilzam eder. Bunca mükemmellik, canlının organı ve yeryüzü ve kainat, bu iç içe yapıların bunca mükemmelliğini ortaya koyan yaratıcının kayıtlardan azade olmuş olması lazım. Kendisini sınırlayabilen faktörlerin olmadığını eserleri üzerinden anlayabiliyoruz. Yoksa kemaline nakise ve ıtlakına kayıt konmak. Yani yoksa derken e, buraya parantez açalım. Yani vahdet yoksa, vahdet yoksa yani şirk varsa ortaklaşa bir yapıların tasarrufu söz konusuysa kainatta kemaline nakise. Yani mükemmellik bozulur. ıtlakına Kayıt konmak yani kayıtsız ve sınırsızlığına bir kayıt koymak ve nihayetsizliğine nihayet vermek ve en kavi bir kudreti en zayıf bir acze sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete nihayetsiz olduğu bir vakitte bir mütenahiyle nihayet vermek lazım gelecek. Biz burada tabii hem vahdeti konuşuyoruz ayrıca önceki metinlerden başlayarak şirki de anlattığından dolayı diyelim ki insan bir noktada bir şirke Düştü, bir eser üretti, ben ürettim dedi. Yani bu bana ait bir eser dedi. Bunu ben kendi emeklerimle, gayretlerimle bağımsız olarak ortaya koydum dedi. Sahiplendi bu mevzuyu diyelim ki. Burada Cenab-ı kemaline bir nakise geldi. Çünkü eserlerden birisi bir başka yere gitti. Bütün eserlerin bir başka yere gitmesi kadar çarpıcı bir sahne. Itlakına kayıt konmak. Cenab-ı kayıt altında olmayış herhangi bir Kendisine sınır ve hudut hiçbir varlığın tayin etme işine o insan bu eseri ben yaptım diyerek bir sınır çizmiş oldu. Yani bu sınırı kişi çizdi. Cenab-ı mutlaklığı ve kayıtsızlığı nereye kadar? Benim bu ortaya koyduğum esere kadar buraya kadar geldi fakat burada ben oraya bir hudut koydum. Orada bir tabela koydum. Buraya kadar Allah'ın da buradan sonrası benimdi. Yani bir sınır insan çizmiş olur bu noktada Allah'ım uza. Ve nihayetsizliğine nihayet vermek. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin sınırsızlığına kişi bir son verdi. Orada sınırsızlık bitti. Küçük bir parçada bitti ama sınırsızlık sonuçu itibariyle birisinin çizdiği küçük bir hudutla kendi zihninde, hakikatte bitmemiş olsa bile o kişinin zihninde bitmiş oldu. Nihayetsiz bir kudrete, nihayetsiz olduğu bir vakitte bir mütenahi ile nihayet vermek. Yani bir sonsuza, bir sınırlı üzerinden bir sınır çizmek lazım gelecek. Ancak bu böyle mümkün olabilir. Bu ise beş vecihle muhal içinde muhaldir. Beş vecih dediğini zaten kendisinden önceki uzun cümlede beş tane madde var. E, o beş vecih'i sayarak. Bu ise beş vecihle muhal içinde muhaldir dedi. Ama ıtlak ve ihata ve nihayetsizliğin vahdete şehadetleri ise o dahi Siracun Nur risalelerinde tafsilen zikredilmiş bir muhtasar meali şudur. İlk paragraf bir özet bir paragraftı Risale-i Nur'un farklı bahislerinden. Burada yine Risale-i Nur'un farklı yerlerinde geniş ayrıntılı olan bir mevzunun yine muhtasar bir özeti tekrar yapılıyor. Üç tane kavram bu ilk cümlede gözümüze çarptı ama ıtlak yani bu ıtlak kelimesinin anlamlarını araştırmaya yani çok lüzum olmadı burada çünkü Kayıttan müberra kelimesiyle ilk paragrafta Üstad bu ıtlak kelimesinden ne kastettiğini kendisi bir öz Türkçe oraya ifade ederek bu mevzunun anlaşılmasındaki zorluğu hissetmiş olacak. Kayıttan müberralık yani ıtlak dediği bu ve ihata, kuşatıcılık ve nihayetsizlik bu da sonsuzluk. Vahdete şehadetleri ise diyor. Bir muhtasar meali şudur. Madem kainattaki efalin her biri. Kendi eserinin etrafa istilakarane yayılmasıyla her bir fiilin ihatasını ve ıtlakını ve hatsiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Kainattaki fiiller. Şimdi kainattaki fiiller binlerce olduğu son paragrafta söylenecek. Yani binlerce kanun diyelim. Binlerce kanun. Birbirinin içinden geçerek, birbirini sınırlamayarak, birbirlerine hudut koymayarak aynı anda bütün kainatı e, kaplıyorlar. Aynı zamanda her biri aynı anda hakim. Yani sanki kainattaki bayrağı en tepeye kendisi dikmiş gibi. Kanunun kendisi e, bütün kainata hakimiyetini ilan etmiş gibi bir hali var. Şimdi binlerce kanun aynı anda elbette biri birine sınır koyması lazım. Biri birine hudut çekmesi lazım. Biri birine engel olması lazım. Biri bir yerde birisiyle direnç içerisine girmesi gerekir. Ama binlerce kanun aynı anda bütün kainata birbirlerinin içerisinden şeffafiyetle geçerek, birbirlerine hiçbir noktada mani olmadan şayet ihata edebiliyorlarsa, burada bütün bu kanunların aynı merkezden yönetildiğini düşünmekten başka hiçbir çare bir noktada kalmıyor. Bunun örneklerini birazdan verecek son paragrafta. Orada belki daha açık belki anlaşılabilir. Evet, ve madem iştirak ve şirk ise o ihatayı inhisar altına, ve o ıtlakı kayıt altına ve o hadsizliği had altına alıp ıtlakın hakikatini ve ihatanın mahiyetini bozuyor. Yani burada yine tekrar hem vahdeti, tevhidi tarif ettikten sonra düşünün ki binlerce kanun evrende, belki yüz binlerce ve yüzlerce esma-i ilahiye aynı anda bütün kainatı kendi sahası olarak, bir bütün olarak kullanmışken, birbirlerine engel olmamışken Kişinin birisi çıkıyor, bunu ben yaptım diyor, bu bana ait diyor. Bu sefer bu bana ait dediğinde bir iştirak, iştirak yani bu iştirakın miktarı önemli değil. Yüzde bir olması, milyarda bir önemli, olması önemli değil çünkü büyüklük, küçüklük gibi kavramların anlamının kalmadığı bir günahtan bahsediyoruz. Bir kibrit tanesiyle Samanyolu galaksisinin aynı değerde değerlendirilebileceği bir noktada kişi bu kibrit tanesi bana aittir dediği andan itibaren... İhatayı inhisar altına almış oluyor. Yani bu yüzlerce esma ilahinin bütün kainatı kaplıyor olmasında bir inhisar, sınırlamayı kişi kendisi yapmış oluyor. Ve ıtlakı kayıt altına almış oluyor. Hadsizliği had altına almış oluyor. ıtlakın hakikatini ve ihatanın mahiyetini de bozuyor. Yani hiçbir esma ilahi hiçbir başka esma ilahiyenin hududunu bir noktada hikmet ilahiye olmaksızın daratmamışken, Sadece insan denen bir varlığın araya girip bir yerde bir şey sahiplendiği andan itibaren belki onlarca Esma-i birden hududunu kendi eliyle, kendi zihniyle, kendi hayaliyle çizmiş olmakla ilk defa bir hudut çizilmiş oluyor. Kainatta çizilmeyen bir hududun ilk defa insan tarafından çizildiğini yani Ene Risalesi'ndeki ifadesiyle evet insan hudutları çizer Ene'siyle bu benim evimdir der fakat bütün kainatın Allah'a ait olduğunu anlamak için bir sahiplik duygusu verildiğini anladıktan itibaren bu ev de Allah'a aittir, ben de Allah'a aitim diyerek geometrideki farazi hatlar gibi. Yani hesabı tutturmak için o hattı çizebilir. Fakat sonra hesabı tutturduktan sonra o hattı tekrar çizmesi gerekirken insan bunu çizmezse, hakikaten öyle zannederse, kendi yaptı zannederse, kendisine ait zannederse burada kanunların birbirine hudut çizmediği, Esma ilahinin birbirlerine kayıt koymadığı noktada insan bir asi ve bir nankör olarak kendince tabii ki hakikatte değil ama kendi zihnince onlara bir dur demiş oluyor. Onlara bir sizin sınırınız şuraya kadar. Ta ki benim kendi dünyama kadar, benim dünyama geldiğinizde hudutları ben çiziyorum. Buradaki tasarruf bana ait. Bu hakikat benim sınırım, benim sınırım geçemezsin şeklinde bir isyan dairesine belki girmiş oluyor. Elbette Mutlak ve muhit olan o efalde iştirak muhaldir. İmkanı yoktur. Yani bu hakikatte bunun zaten imkanı yok. Bu sadece insanın kendi yanılgısı. Evet ıtlakın mahiyeti iştirake zıttır. Yani kayıtsızlığın mahiyeti ortaklığı zaten kaldırmaz. Çünkü ıtlakın manası hatta mütenahi ve maddi ve mahdut bir şeyde dahi olsa yine İstila kerane ve istiklal darane etrafa her yere yayılır, intişar eder. Şu ana kadar konuştuklarımız tabii manevi kanunlar, manevi yasalar, onların nurani vasfından dolayı her yeri beraber kaplıyor olmaları, birbirlerine mani olmamaları onlar manevi olduğu halde öyle. Fakat mevzu maddi aleme gelince maddi şeylerde bile İstila karane ve istiklal darane bir yayılma, bir intişar. Onlarda da bir istila etme özelliği, bir yayılma özelliği. Yayılsa yayılır yani. Yayılmamış olması Allah'ın bir rahmetidir. Her şeyde bir, her yeri kaplama özelliği vardır. Potansiyeli vardır. Kaplasa kaplar. Bu da gösteriyor ki orada da bir şirk yoktur. O da e, tam bir kemal, bir kudreti mutlakadan çıkmış olması icap eder. E, bir örnek veriyor. Mesela, hava ve ziya ve nur ve hararet, hatta su. ıtlaka masar olsalar her tarafa yayılırlar. Madem ıtlak ciheti cüz'ide dahi olsa maddileri, mahdutları böyle müstevli yapıyor, yani yayılgan yapıyor. Elbette külli bir ıtlak-ı hakiki böyle hem nihayetsiz, hem maddeden münezzeh, hem hudutsuz, hem kusurdan müberra olan sıfatlara Öyle bir istila ve ihata verir ki, şirk ve iştirakin hiçbir ciheti imkanı ve ihtimali kalmaz. Yani maddi örnekten tekrar başlayalım. Şimdi hava, e, hava kaplıyor her tarafı e, etrafımızda. Havanın etrafımızı kaplaması, ışığın etrafımızı kaplamasına engel olmuyor. Burada ilginç. Demek ki havaya da ışığa da aynı varlık hükmediyor. Yoksa hava varken ışık dememesi lazım. Bir şey varken öbür şey olmaması lazım. Şimdi hava varken ışık kaplayabiliyor. Havanın kapladığı yeri kaplayabiliyor. Ve nur. Nur ya yani. melekler yani oraların ışık ve havayla dolu olmasına rağmen sanki hiçbir şey yokmuş gibi onları, nurdan varlıklar da aynı yeri kaplayabiliyorlar. Ve hararet. Şimdi bir yerde hava var veya ışık var. Madem bir şey var, ısının oraya girmemesi icap eder. Yani ısının oraya girerken İstilakarhane girememesi, kaplarcasına girememesi lazım. Fakat e, o da kaplarcasına giriyor. Havanın girdiği bir mekana, istila ettiği dar bir mekana diyelim. Işık da orayı istila edebiliyor. Havanın varlığı ona bir zarar vermiyor. Bu sefer ısı geliyor. Orada hem bu sefer hava hem ışık var. İki şey tarafından kaplanmış bir oda düşünelim. Isı da gelip orayı kaplayabiliyor. Halbuki hepsi aynı zerreler. Yani bir zerre... Ben sadece hava zerresiyim. ışık taşımam demiyor. E veya madem hem havayı hem de ışığı bana yüklediniz, bana üçüncü bir görev olarak ısıyı yüklerseniz bir arıza çıkar. iletmem yani. Artık bir odada hem havanın hem ışığın olduğu anda ısıyı iletemez hale gelmemiz gerekiyor. Şimdi bu bize çok normal belki yaşadığımız hayatın normalleri üzerinden bir örnek olduğu için elbette yani bu ne olacak? Bir odada hem ışık hem hava hem Şimdi bunlar bizim ülfet ettiğimiz, aslında akıl durduran, insan zihnini belki şoka etmesi gereken ama göre göre ülfet ettiğimiz ve cazibesini kaybeden mevzular olduğu için tekrar burada bunu ifade ediyor. Ve burada bir de su eklendi. Suyla da dolar veya su, suyun içini ışık da kaplar, ısıyı da iletir aynı zamanda ve e, havayı da içine gene de yayabilir. Yani e, burada e, tabii bu dört tane büyük maddeden bahsediyor ama... Herhangi bir hava zerresi, herhangi bir hava zerresi aynı anda hem ısıyı hem ışığı hem sesi hem sesi iletirken bir başkasının sesini bana iletmekle benim sesimi ona iletirken de bir zorluk yaşamıyor. Ve bunlar şayet aynı anda çakışırsa, iki kişi aynı anda konuşursa, bir hava zerresi bir taraftan gelen sesi ürüne iletirken, bu taraftan gelen sesi diğerine iletememesi icap eder. Çünkü aynı anda aynı iş yapılıyor e, ve bu hava zerresi zaten işi başından aşkın, yani ısıyı iletmekle Havayı iletmekle, belki görüntüyle alakalı bir münasebeti olmakla yaptığı iş yanı sıra oraya bir radyo koysak, bir radyo koysak, diyelim ki bin tane radyo frekansını da aynı zerreden alabiliyorsak şayet, radyo frekansları birbirine o anda girmiyorsa, hepsi düzenli bir şekilde bize akıyorsa, o zaman iki çaremiz kalıyor. Haşa, birincisinde ya bu acaba ilah mı? Şimdi tarihte tapılan çok şey olmuş güneşe tapmışlar, aya tapmışlar işte ağaca tapanlar bile olmuş kendisinden fayda görülen şeylere tapmışlar fakat bu hava zerresinin yaptığı bu aynı anda birbirine zıt işlerin bin tane radyo frekansını da bu hüver nüktesinde ifade edildiği gibi bütün işlerini bir kenara bırakmadan aynı anda bütün bunları da yaptığı zaman insanlar, o günün insanları yani o gün bir şeylere tapma ihtiyacı duyan insanların hemen bu hava atomlarına ibadet etmeleri icap eder. Yani bu Etrafta hiçbir yerde görülmeyecek derecede mucizane bir iş yapıyor ve hep yapıyor. Yorulmadan yapıyor. Bir, içinde bir fabrika, bir sistem, bir yönetim, bir yönetici, bir şuur olmaksızın bunu yapıyor. Madem ıtlak ciheti yüz i'de dahi olsa maddileri, mahdutları böyle müstevli yapıyor. Elbette külli bir ıtlak-ı hakiki hem böyle nihayetsiz, hem maddeden münezzeh, hem hudutsuz, hem kusurdan müberra olan sıfatlara sıfatlara. Şimdi sıfat derken tabi burada esma-i ilahiye ve sıfat ayrımını yapmaya gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, esmalar da burada dahil olmak üzere maddi şeyler bile birbiri içinde böyle uyumlu bir şekilde yayılabiliyorlarsa manevi olan, maddi olmayan, çok üstün olan bu ilahi sıfatların ve isimlerin bütün kainatı kaplaması öyle bir istila ve ihata verir ki şirk ve iştirakin hiçbir ciheti imkanı ve ihtimali olamaz. Mesela... Rezzak ismi kainatta yansıyacak diyelim. Rezzak ismi. Evrende daha çok tabi dünyada. Dünyanın her tarafı sanki bir rızık deposu gibi. Rızık bayrağını dikmiş her yere yani. Galip olan nedir? Rezzak ismidir dünyada. Fakat bir de eczane gözüyle baksak, şafi ismi gözüyle baksak bütün yeryüzünü kaplayan şey şifadır aslında. Yani eczanedir. Her şey bir ilaca dönüşebiliyor. Her şey bir Hastalığı çözüyor. Bizim o rızık zannettiğimiz şeyler de, yani rızık olarak az önce gördüğümüz şeylerin de birer ilaç olduğunu, hangi nesneye, hangi varlığa, hangi bitkiye ilaç gözüyle baksak hakikaten ilaç olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman Şafi ismi de yeryüzüne bayrağını dikti ama rızık ismini öteleyerek değil, e, rezakiyeti daraltarak değil, oradan bir kendine pay alarak değil, tamamen kapladı. Yeryüzünü tamamen kapladı. Evet. Dünyaya bir kitap gözüyle bakacak olsak, paragrafları, satırları, cümleleri, harfleri e, hakikaten e, aşağıya doğru mikro planda inildikçe sayfalar gibi açılan birçok bilgiyle karşılaşıyoruz. Burada rızık ve şifa hakikatleri dünyayı bir kitap olarak görmemize de e, bir noktada mani olmuyor veya mukaddir ismiyle dünyaya baksak, e, yani matematikle baksak ölçü bir baktığımız zaman her şeyde bir geometri, bir ölçü, bir denge, bir hesap görüyoruz. Dolayısıyla sanki her yer her şey matematikmiş gibi görünüyor. Her şey. Az önce rızık ve şifa olarak saydığımız şeylere de bu pencereden bakacak olursak mesela şifanın şifa olması için belli ölçülere ihtiyacı var. Dozlara ihtiyacı var. E, şifanın mukaddir ismi tarafından belirlenen tarafları var. Rızık dediğimiz şeyin onun bir ölçüyle insana ulaştığında biz ona rızık diyebiliriz. Dolayısıyla sanki e, mukaddir ismi galip Hakim, bayrağı o kurmuş aslında dünyada. Diğer her şey onun altında. Her şey matematiğin altında sınıflanabilir gibi de duruyor. Ama ilk başta sanki Rezzak isminin altında sınıflanabilir gibi duruyordu. Başka bir gözle baktık her şey Şafi isminin altında sınıflanabilir gibi görünüyor. Şimdi hangi esma-i ilahi alırsak alalım. Dünya üzerinde, yeryüzünde bir galibiyeti var. Ve diğer bütün ilahi isimleri de kendi zımnına alabilecek, gölgesine alabilecek şekilde dünyaya bakılabilir. Şimdi... Aynı anda yüz tane yüzlerce esma ilahinin her biri hakim durumda olduğu anda biz buradan ancak şunu anlayabiliyoruz: Bütün bu ilahi kanunların tek bir merkezden, tek bir karar mekanizmasından yönetildiğini. Şayet öyle olmasaydı, bunlardan birisi istila yayılma özelliği olması sebebiyle diğer bütün hepsini kaplayıp onların fonksiyonlarını devre dışı bırakması söz konusu olacaktı. El hasıl yani toparlama cümlesi, kainatta görünen Binlerle efali umumiyenin, şimdi binlerce kanun diyerek ben ilk paragrafa başlamıştım. Bu cümleden dolayı binlerce kanun demiştim. Binlerce efali umumiye, umumi fiiller binlerce ve cilveleri görünen yüzer esma-i ilahinin, yani ikinci üçüncü paragrafta da hep esma-i ilahi örneğini vermeye çalıştım. Çünkü bu bitiş cümlesinde bu da var. Yüzer esma-i ilahinin her birinin, her birinin hem hakimiyeti, Şimdi yüzlerce esma ilahi ilahiye aynı anda tecelli ederken dünya sayfasında her birinin hakimiyeti ve binlerce efali umumiyenin o umumi fiillerden de herhangi birini ele alalım. Onların da herhangi birinin hakimiyeti ama hepsi için geçerli bir hakimiyet. Hangisini ele alırsak alalım hakim gözüyle, hakim gibi görünüyor. Hem kibriyası hem kemali yani rızık yönüyle bakıyoruz mükemmel yani rızıklar mükemmel ama şafi ismi penceresinden bakıyoruz. Bu sefer de şifalar mükemmel. Birbirlerinin kemalatını bozmamışlar. Yüzlerce Esma-i İlahi tecellilerini aynı sayfaya yazmalarına rağmen birbirlerinin kemallerini, eserlerinin kemallerini bozmamışlar. Hem ihatası hem ıtlakı. Yani az önce hava zerresi nasıl hem ısıyı hem ışığı hem sıcaklığı geçiriyor idiyse dünya sayfası da bütün Esma-i her birinin kendisini kaplamasına izin vermiş. Her biri bütün her tarafı kaplamasına aynı anda mümkün olmuş. Hem ıtlakı hem nihayetsizliği vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanlarıdır. Ben burada şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Yani her şey her yere yayılma potansiyeli var fakat yayılmamış. Yedinci şu adı da bu kudretin her tarafa her şeyi yayabilme potansiyelini sınırlandıran şeyin hikmeti ilahiye. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti sınırlandırmış. Yoksa başka bir faktör değil. O sınırlarda da bir takım hikmetler var. Yoksa yaşamdaki her şeyi, her yeri kaplaması icap eder. Bir sinek türü bütün dünyayı kaplamış olabilirdi. Herhangi bir ağaç, bir kavak ağacı örneği bu sayfadan sonrakinde rastlamıştım. Bütün dünyayı kaplayabilecek potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani Gitse gider ama hudutları çizen biri var. O çok net olarak, açık olarak görünüyor. Şimdi bir virüs her tarafa yayılıyor şu an. İstila kelimesi çok geçtiği için bu örnek e, zannediyorum çok farklı bir örnek olmaz. Dünyanın her tarafında yayılıyor. Bizim vücudumuza zararlı insanları duruyor. Biz de bunun maddi manevi tefekkürlerini yapıyoruz. Fakat şunu söylesek ya böyle bir virüsün çıkması ve bütün dünyayı böyle zor durumda bırakması aslında rutin olandır. Rutin olan budur. Fakat yüzyıllarca, bin yıllarca bizim bu tür bir şeyle karşılaşmadan yaşıyor olmamızda bir anormallik vardır. Daha doğrusu bir özel bir inayet vardır, bir ikram-ı ilahidir. Bin yıllarca süren insanlığı maskesiz sokaklarda rahat dolaştıran, ikram-ı ilahi özel ama yani mucizevari, kerametvari bir şekilde böyle olmuştur. Buna rutin bir pencereden, farklı bir pencereden bakmak için e, söylüyorum. Dünyada insanın bütün vücudunu alt üst edebilecek yüz binlerce virüs çeşidi, Olabilir. Hepsinde yayılma potansiyeli çok yüksek olabilir. Dünya hep birbiriyle alışveriş yaptı, para gönderdi, kargo gönderdi. Elbette bunu biz belki 10 yılda bir dünya tarihi boyunca hep yaşamamız gereken bir mevzuyken Cenab-ı Hak inayetiyle hep korudu. İnsanlar yine hijyene dikkat etmemişlerdi, yine mesafeye dikkat etmemişlerdi. Yine insan sağlığına zarar verebilecek ve yayılabilecek şeylerde lakayt davranmışlardı. Elden ele her şey geçmişti. Bir bozuk para bile bazen yüz bin insana dolaşıyor. Bugüne kadar böyle bir şeyi bize ulaştırmayan Cenab-ı Hakk'ın inayetini, koruyuculuğunu, insana olan merhametini, bin yıllarca süren ikramını görmeyip, onu bir rutin hakkımız zannedip, yani o bizim sanki çalışarak elde ettiğimiz özel bir... Çabamızın karşılığı zannettiğimiz, ilahi boyutla ilişkilendirmediğimiz, bir nimet olarak bile görmediğimiz, şükretme sırasına bile almayacağımız bir rahatlık nimetini, bu rahat nefes alma nimetini bugün belki rutin olan yani müstehakımız olan, hakkımız olan bir şeyle karşılaşınca insan bunu sürpriz olarak görüyor. Burada sürpriz bir şey var zannediyor. Şimdi kimyasal tepkimelerde iki tane faydalı gıda yan yana gelip bir tepkimeye girdiği zaman insanı zehirleyecek şeye, Girebilir iki tane farklı şey. Dünyada yüz binlerce gıdayı biz yan yana aynı mideye dolduruyoruz. Bunlar arasında şunla bunu yan yana yemeyin. Laboratuvar çalışmaları, tahlilleri, şunlar bütün şeylerle yapsalar, bütün gıdaları bütün diğer gıdalarla yapsalar, milyonlarca yıl sürer yani bunların sonuçlarının yayınlanması. Fakat biz, yani ben zeytinle karpuz insana zarar verir mi diye pek düşünmem, yerim yani. Veya çekirdek yedikten sonra, karşıma kurabiye gelirse düşünmem yani. O herhalde midede yan yana gelip de insanı zehirleyecek bir şey yapmaz diye düşünürüm yani. Ne olursa olsun ikisini arka arkaya. Çay içtikten sonra üzüm yemekte bir mahsur görmem. Fakat buradaki ilahi ikramı da çok nadir görülebilecek bir ikram. Yoğurtla balık mevzu aklıma başka bir örnek gelmediği için söylüyorum da. Belki bayat olmalarından kaynaklı bir şey ama oksijende bir yanıcı bir yakıcı madde var geliyor su oluyor ayrı bir şey oluyor çok faydalı besinlerin herhangi iki tanesi yan yana gelip zararlı insan öldürücü etkiye de sahip olabilir fakat olmuyor yani dolayısıyla insan bunu hiç göremiyor ama bugün bir bilimsel bir açıklama çıksa deseler ki çayla üzüm insanı zehirliyormuş bütün gözler oraya odaklansa insanlar bu manzaraya bakacaklardır hep onu inceleyeceklerdir hiçbir zaman bin yıllardır üzerlerindeki tecelli eden kerameti görmeyeceklerdir. Dolayısıyla bu istila, bu her şeyin her yeri kaplama potansiyeli vardır. Cenab-ı Hak onları belli sınırlarda e, hakim ismiyle tutmaktadır. Tutmadığı bir tanesini bile azıcık serbest bırakınca hayatımız bu kadar karıştığından anlaşılıyor ki her şeyin belli bir hududu, hani iki deniz birbirine karışmıyor, aralarında bir engel vardır diyor Rahman suresi. Üstad Hazretleri bunun sadece iki denizle ilgili olmadığını söylüyor bunun birçok alemle alemi şehadet alemi gayb arasında bir perde oluyor bunu biraz geniş ele alıyor yani aslında insanın bütün hayatını mahvedebilecek derecede istila etmeyi bekleyen e, dünyada yüz binlerce faktör vardır fakat bunların her birinin zimamını ancak ve ancak tek bir yaratıcı vahdetiyle tevhid hakikati üzerinden her şey bir yere bağlı olduğu için biz gün rahat nefes alabiliyoruz yaşamda kalabiliyoruz bence insanların bu sürpriz şeyleri değil de bu spekülatif şeyleri değil de aslında hak etmediğimiz halde üzerimizdeki kerametvari, mucizevari nimetleri istila etmesi mümkünken istila etmeyen bu kanunların tefekkürünü yapmakta biraz daha e, fukara olduklarını düşünüyorum. Kendim de dahil olmak üzere bu dersten biraz da öyle bir çağrışım yaptım.